0: Audycje kulturalne W dobrym tonie Usiadłam obok Ciebie, aby Ci opowiedzieć historię naszej rodziny Posłuchaj uważnie Czy w tym medalionie nosisz wizerunek kochanki? Ten klejnot mam od matki Zawiera on cząstkę prawdziwej relikwii Boicie się? Tylko złe duchy lękają się relikwii Jesteśmy muzułmankami Nie dziw się za tym mojej siostrze Przykro nam, że nasz najbliższy krewny wyznaje obcą wiarę. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzisiaj 260. rocznica urodzin Jana Potockiego. Narodowe Centrum Kultury, a także redakcja audycji kulturalnych pamięta o wielkich Polakach, wielkich pisarzach. A więc porozmawiamy o twórcy, któremu udało się stworzyć dzieło, które to ponad 200 lat po ukazaniu się na rynku wydawniczym ciągle jest czytane. A to nie bywałem. No i warto porozmawiać o tej książce. Rękopis znaleźli żane w Saragoście zawdzięcza popularność również filmowi o tym samym tytule w reżyserii Jerzego Hasa. O ekranizacji na pewno też porozmawiamy, ale zaczniemy od prawdziwości tego tekstu. Naszym gościem jest Anna Wasilewska, której udało się na nowo przetłumaczyć powieść o bardzo zawiłych losach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
0: Polska wersja rękopisu ma swoją zawiłą i długą historię. Okazuje się, że w oryginale, o czym chyba często jako czytelnicy zapominamy, powieść została napisana w języku francuskim, bo Jan Potocki słabo mówił i pisał po polsku, a na nasz ojczysty język książkę przełożył wiele lat temu Edmund Chojecki. Było to w roku 1847 i to właśnie to tłumaczenie weszło do kanonu. Pani odkopała historię rękopisu, prześledziła jego losy, i odkryła, że dotychczasowa polska wersja nieco odbiega od Oryginału, Tak można by było w skrócie powiedzieć. Postanowiła to pani zmienić i przy okazji przetłumaczyć książkę na nowo.
1: Ja zawdzięczam tę propozycję dwóm badaczom, o których nie można tutaj wspomnieć, czyli Dominikowi Trier i François Rossetowi, którzy od lat zajmowali się twórczością i życiorysem hrabiego i dokonywali kolejnych odkryć. Perypetie powstawania rękopisu znalezionego w Saragosie są niezwykle skomplikowane i mogą przyprawić o zawrót głowy. Jedyna jego powieść powstawała przez blisko 20 lat. Jan Potocki nigdy nie opublikował swojego dzieła w postaci integralnej. Za jego życia w roku 1805 ukazała się w Petersburgu autoryzowana Chociaż anonimowa edycja pierwszych 13 dni. W latach 1813-1814 paryski drukarz Żyd wydał dwóch odrębnych tomach historii Awadora i Alfonsa, spreparowane na podstawie pierwszych czterech dekameronów otrzymanych od Podotkiego, bo chyba nie trzeba przypominać, że jest to powieść złożona z sześciu dekameronów. Wydanie to padło później ofiarą trzech słynnych plagiatów. Polski przekład rękopisu sygnowany nazwiskiem Edmunda Hojeckiego ukazał się w Lipsku w 1847 roku.
0: No i właśnie wysuwa Pani tutaj śmiałą teorię, że wersja Edmunda Hojeckiego może nie być przetłumaczona przez niego samego. Tak,
1: ale zanim jeszcze wrócimy do Edmunda Hojeckiego, bo rzeczywiście ja taką tezę wysunęłam, ale kiedy już ukazała się ta jego wersja sygnowana jego nazwiskiem w 1947 roku, to wkrótce potem oryginał powieści, z której korzystał tłumacz, zaginął. A polski przekład stał się podstawą niemieckiego wydania. i dopiero sytuacja zmieniła się w roku 2002 kiedy Dominik Trier odkrył w zbiorze jarocińskim zdeponowanym w archiwum państwowym w Poznaniu manuskrypt powieści złożony z kopii poszczególnych Dekameronów, ale z odręcznymi poprawkami Potockiego. To odkrycie pozwoliło obu uczonym odtworzyć genezę powieści, a według ich rozpoznania istnieją dwie równoprawne wersje, które roboczo nazwali wersją 1804 i wersją 1810. Wydali obie te wersje, zastrzegając się, że być może w przyszłości wypłyną jeszcze dalsze dokumenty i że te wersje nie mają charakteru ostatecznego. A jeszcze istnieje tak zwana wersja wcześniejsza z roku 1794 której zachowało się tylko 20 dni w roku 1805 Potocki zaczął przerabiać piąty dekameron, a następnie zmienił konspekt utworu. Prawdopodobnie dokończyłby swoją powieść, gdyby nie wyprawa poselstwa rosyjskiego do Chin, w której wziął udział jako kierownik działu naukowego. Po powrocie zarzucił pisanie wcześniejszej wersji. Zrezygnował z rozbudowanej konstrukcji szkatułkowej, z barokowego zagmatwania wątków na rzecz struktury bardziej linearnej. I wersja, robocza nazwana 1810 jest utrzymana już w donacji nie tak lekkiej, frywolnej i swawolnej. Za to w przeciwieństwie do. Wcześniejszej i zarzuconej jest powieścią dokończoną i liczy 61 dni. Chojecki, czy ktokolwiek to był, miał prawdopodobnie w ręku obie wersje i do czterech dekameronów z wersji 1804 dołączył dwa ostatnie z wersji 1810, zakończenia zaś zmanipulował i w efekcie powieść w jego przekładzie liczy 66 dni.
0: Czekałyśmy na ciebie i gdybyś strachem powodowany wybrał inną drogę, straciłybyśmy dla ciebie szacunek. Pochlebiasz mi lecia nigdy nie zbaczam z raz obranego kierunku. Czemu jednak zajmuje was tak moja odwaga? Ty nas zajmujesz. Ja? Może jednak mniej ci to pochlebi, gdy się dowiesz, że jesteś pierwszym mężczyzną, z jakim mamy do czynienia w życiu? Moja siostra powiedziała
1: prawdę. Wrócę teraz do Pani pytania o to, dlaczego podważam, że autorem tego przekładu był Edmund Hojecki. Nie wiadomo, z jakich źródeł korzystał. Rosse i Trier są pewni, że nie korzystał z paryskich wydań księgarza Żyda i miał dostęp do bardziej wiarygodnych źródeł za pośrednictwem syna Konstancji z drugiego małżeństwa, przyrodniego brata Andrzeja Bernarda Potockiego, czyli miał w ręku obie wersje rękopisu. Ale niezależnie od tego, ponieważ to jest wersja, z którą się czyta doskonale, dopóki się nie weźmie do ręki oryginału, i widać, że dopuszczał się szeregu amputacji i dopisków. Nie można też wykluczyć, że przekład był już gotowy i Chojecki użyczył swojego nazwiska. Nie ma żadnego rekopiśmiennego śladu po pracy tłumacza. Chojecki, który w roku ukazania się przekładu miał 25 lat, w roku 1944, oszedł Paryżu. Rok później przebywał w Pradze, gdzie pisał pracę Czechia i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX wieku. Przed wyjazdem do Paryża był natomiast sekretarzem kilku teatrów warszawskich. Redagował dodatek literacki Gazety Warszawskiej, a przedtem, w roku 1943, odbył podróż na Krem. Powstaje zatem pytanie, kiedy mógłby znaleźć czas, żeby przełożyć tak monumentalną powieść, domagającą od tłumacza stałego dostępu do obficie zaopatrzonej biblioteki? Wydawało mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne.
0: Losy tej powieści są tak zawiłe, że chyba można powiedzieć, że liczyła się nie tylko znajomość francuskiego, podczas tłumaczenia przez Panią tej książki, ale też umiejętności detektywistyczne. Ale pomówmy o samym tłumaczeniu. Mówi się, że Pani tłumaczenie jest lżejsze niż to tłumaczenie Edmunta Chojeckiego. Miała Pani taki cel, żeby dać czytelnikom powód do sięgnięcia po tej książkę? Czy to raczej trzymanie się racjonalnego, oświeceniowego, wręcz ascetycznego stylu Jana Potockiego?
1: Tak. Zanim zaczęłam tłumaczyć, a tłumaczyłam inaczej trochę skonstruowanego materiału niż ten, z którego korzystał wcześniejszy tłumacz, to długo się zastanawiałam, jaki kształt językowy nadać temu tłumaczeniu dzisiaj. Ponieważ przykład jak jakkolwiek sprawny i tak zakotwiczony w polskim piśmiennictwie, że czytelnicy często nie pamiętają, że Potocki nie napisał tego po polsku, Znacząco odbiega od tonacji oryginału. Wprawdzie czyta się go znakomicie jako dzieło suwerenne, które odznacza się zmysłowością, barwnością opisów, dopóki nie weźmie się do ręki oryginałów. I wtedy wychodzą na ja wszelkie nieścisłości, przekłamania, dopiski i amputacje. Dotyczą one zwłaszcza scen erotycznych i budowania postaci kobiecych. Sceny erotyczne w oryginale są dosyć zresztą niewinne, Potocki to nie Marquis de Saint. A pod piórem tłumacza pojawiają się całkowicie obce poetyce tej książki i Potockiemu. Takie zwroty jak śnieżne ramiona, alabastro, rączki lub szczubiotania, Znikają równie gorszące rekwizyty jak pascenaty czy kłódka. Nie ma mowy o sztuce miłosnej czy bretanicach i brytyjskich księży. Długo się namyślałam nad kształtem językowym, jaki mógłby przybrać dzisiaj wykopis. Potocki nie jest naszym współczesnym, ale szereg rozwiązań stylistycznych i językowy brzmi bardzo nowocześnie, a też i to, co ma nam do powiedzenia, zasługuje na wysłuchanie. Może zgodnie z najcenniejszą definicją klasyka, jaką podał Italo Calvino i którą lubię czytać, że klasyk to ktoś, kto nigdy nie kończy mówić tego, co ma nam do powiedzenia. A zatem, jeśli mamy dzisiaj wysłuchać Potockiego, to niechaj przemówi w języku w zbytym stylizacji, ale też nie nienacechowanym nadmiernie, mawą dzisiejszą. Czy
0: nie podobamy Ci się, Alfonsie? Tak, Ależ nie jesteśmy dość miły. Jesteśmy, <śmiech> jesteście. W w sensie. Już dnieć zaczyna. Zbyt drogie są godziny, aby na wóz <śmiech>
1: <śmiech> Nie możemy zostać Twoimi małżonkami. Chyba, że... Ale wolno ci będzie nas widywać we śnie. Tylko musisz dochować tajemnicy naszego istnienia.
0: Proszę nam zdradzić, czy tłumacz musi lubić książkę, którą tłumaczy?
1: Lepiej, żeby lubił i lepiej, żeby miał przede wszystkim zaufanie do autora. Raz, że autor zawsze ma rację, że można ufać temu, jak on pisze i co on pisze, niż wstydzić się, że zdania są na przykład niedobrze zbudowane, albo grafomańskie, albo że nie ma to najmniejszego sensu przenosić, do, w tym wypadku do polszczyzny. No ja miałam ten luksus, że raczej wszyscy pisarze, których tłumaczyłam, odznaczali się takimi zaletami, Pióra i, i zawartości, że miałam ten luksus.
0: A ile razy przeczytała Pani rękopis znaleziony w Saragoście, zanim przetłumaczyła tak na dobre do końca? Czy liczyła Pani, ile to było razy?
1: No ja rękopis czytałam jeszcze w szkole chyba, oczywiście w przykładzie, zrobiła na mnie wielkie wrażenie i wydawało mi się, że to jest tak znakomita lektura, że absolutnie nie ma potrzeby robienia następnego przekładu, bo niezależnie od tych wszystkich uwag krytycznych, które można mieć do przekładu sygnowanego tym nazwiskiem, to jednak czyta się to doskonale, co pewnością tłumacz dobrze oddał teatralizację zapisu, ironię i sarkazm, natomiast poległ właśnie na Przede wszystkim w próbie dostosowania Poetyki tego zapisu do ówcześnie obowiązujących modeli pisania.
0: Pytałam panią, ile razy przeczytała pani rękopis, ponieważ wydaje mi się, że jest pani idealną osobą do odpowiedzi na pytanie, co wyjątkowego jest w tej książce, że mija ponad 200 lat, odkąd pierwszy raz ujrzała światło dzienne, a ciągle cieszy się dużą popularnością. Myślę, że nie jeden współczesny autor chciałby tak długiego życia. dla swojego dzieła. To
1: prawda. Są książki, które się nie starzeją. To właśnie według definicji Kalwina. Są książki, które wypadają nam z rąk zaraz po tym, jak się ukazały, a są takie, do których można wracać niezależnie od tego, że minęły stulecia, czy dziesiątki lat. Ta książka przede wszystkim ma formę niezwykle atrakcyjną, udaje książkę fantastyczną, którą do końca nie jest ma dosyć duży ładunek myślowy, który jest dalej aktualny.
0: A czy ekranizacja tej powieści w reżyserii Wojciecha Hasa z 1965 roku miała coś wspólnego z nadaniem tak długiego życia rękopisowi? Czy miała też znaczenie dla pani podczas procesu tłumaczenia?
1: Miała oczywiście znaczenie. Ja ten film oglądałam chyba cztery albo pięć razy. To jest oczywiście dzieło całkowicie niezależny, mimo że bardzo inspirowany opowieściami Potockiego, zupełnie innym zakończeniem. Natomiast wydobywa to, co jest bardzo znamienne dla tej powieści, mianowicie to jest sztuka teatralna w powieściowym przebraniu. I Haas stworzył taki film, który też jest teatrem, przecież to jest wszystkie... Sceny, które się właściwie to wszystko odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, niezależnie od tego, że mamy kilka plenerowych obrazów. I aktorzy, wspaniali aktorzy też grają tak, jak gdyby do ich właściwie to jest teatrum wielkie. Ten film na pewno przyczynił się do wywodności tej książki i był oglądany na chyba wszystkich kontynentach i uznawany jest całkiem słusznie za nas
0: Zachęcamy zatem do sięgnięcia po książkę rękopis znaleziony w Saragosie sprzed ponad 200 lat w nowym tłumaczeniu naszego dzisiejszego gościa, gościni, a także do obejrzenia filmu w reżyserze Jerzego Hasa z 1965 roku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była Anna Wasilewska, autorka najnowszego tłumaczenia powieści, a spotkałyśmy się z okazji 260. rocznicy urodzin Jana Potockiego, która przypada dzisiaj, 8 marca 2021 roku.
1: Dziękuję bardzo.